0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un gusto saludarles este 26 de julio con toda la actualidad del mundo deportivo. Reciban un saludo a nombre de Eugenio Díaz, de Jorge Pietrasanta, quien les habla, Ciro Procuna, todos bajo la producción de Vicente Navarro, está en la torre de control. ¿Cómo estás, Eugenio? Un saludo.
2: ¿Qué pasa, Ciro? Un saludo para ti, por supuesto, Jorge Pietrasanta, también un abrazo para ti, la producción, toda la gente que nos ve, nos escucha, pues muy contento, muy contento de que podamos coincidir en este espacio, mucho fútbol, todavía no inician ¿Sí? las ligas, pero la pelota rueda por todos lados, se viene un Arsenal Barcelona, pues muy, muy interesante, y por supuesto, el Real Madrid contra el Manchester, de partidos, eh, pues le llaman amistosos, le llaman de preparación en los Estados Unidos, y bueno, a ver las nuevas figuras de, de estos equipos que tienen tanto jale, ¿no? Ya son marcas mundiales y es un gran negocio, y seguramente hoy hablaremos ampliamente de lo... del tema de la federación, ¿no? De sí. esta nueva... ya no sé ni cómo llamarle de estos nuevo proyectos, nuevos objetivos, hablaremos de eso, sí.
1: De esta nueva gestión, ciertamente. Arsenal contra Barcelona tendré el gusto de transmitir ese partido, y Real Madrid contra Manchester United, que... Eh, también transmitirá ESPN en Star Plus en la voz de Jorge Pietrasanta. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Exactamente, exactamente, Ciro. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Un abrazo y un saludo para ti, también para, para Eugenio y para toda la gente que nos, que nos sigue. Obviamente están estos partidos que se van a transmitir por, por ESPN y esta gira continúa y la tiene el líder mundial. Eh, hablaremos un poco de la League's Cup, pero sobre todo. Pues lo que, lo que ayer declaró Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Es el, es el tema del momento en el fútbol mexicano.
1: Exactamente. Ahora escucharemos parte de lo que declaró el presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. El Tuca Ferretti y su futuro será tema también en esta emisión de ESPN Radio Fórmula. Iremos con León Lecanda hasta Houston para conocer la actualidad del Real Madrid. Y también el tema del Tuca Ferretti, porque León tiene estupendas fuentes que tienen que ver con el Cruz Azul. Podría pender de un hilo Ferretti, dependerá del próximo resultado de Cruz Azul para su continuidad en el equipo cementero. Otro gran partido de Leo Messi, esta vez con un par de goles. ¿Qué es la calidad de Leo Messi? La mala... Eh, defensa de los equipos en eh, la MLS que bueno en este caso enfrentó a Cruz Azul pero ahora le tocó contra el Atlanta United yo creo que será parte y parte el hijo de LeBron James está fuera de peligro y hablaremos también con Carlos Nava de el nuevo contrato de Justin Herbert como quarterback del equipo de los Chargers escuchamos a Juan Carlos Rodríguez la puerta de entrada para jugar en torneos de la Connebol ¿Cómo es que se tiene
4: que abrir el presidente comisionado habla Brincó recientemente, Juan Carlos, desde Sudamérica, la noticia de que ahora sí regresamos a Copa Libertadores. Yo sigo diciendo, ¿y en qué parte del calendario lo metemos? Correcto. Está muy saturado. ¿Qué respondes ante estos rumores?
5: Eh, primero que los rumores no son ciertos, de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Estamos en conversaciones con CONCACAF y con CONMEBOL porque hay un interés, pero requeriría de tantos movimientos. Entonces, primero necesitamos tener una invitación formal de, CONCACAF, de CONMEBOL aprobada por CONCACAF. Nosotros... Por más que, te, que queremos jugar en, en Conmebol, nos debemos a la, a, a la Confederación Concacaf. Entonces, tiene que llegar una invitación. He sido claro en el tema. La invitación tiene que llegar a Concacaf y de ahí a nosotros para poder sentarnos formalmente. Tenemos muchísimo interés en jugar.
4: Hablas tú siempre de que priorizas la cancha. La prioridad de la cancha sobre lo económico sería en parte ver hacia Sudamérica. ¿Sacrificarías cosas del calendario tan abultado? Por
5: supuesto. Por supuesto, eso, si eso le conviene al fútbol, por supuesto. Menos juegos aquí para poder ir a jugar contra Sudamérica si es que hace sentido deportivamente, y la respuesta es por supuesto.
1: Pues Yo veo tres obstáculos insalvables. Uno, el calendario. Dos, que primero es en la ventanilla de CONCACAF. Y tres, eh, pues sacrificar calendario en México. Es decir, que quitamos una liguilla para que quepa todo está complicado, lo discutimos tras la pausa De vuelta con ustedes, nos cayó el corte antes de poder ampliar un poco más el comentario obviamente a todos nos gustaría eh, regresar a las competencias de la Conmebol, pero yo lo veo muy difícil por esos tres elementos que eh, decía antes de la pausa Eugenio Calendario que primero es la ventanilla de la CONCACAF, y tres, dice Juan Carlos, si tuvieras, a pregunta de, de Beto Lati, si tuvieras que sacrificar cosas del calendario local, ¿lo harías? Por supuesto que sí, pero ¿qué vas a sacrificar? ¿La doble liguilla? Sí. ¿Para dónde nos hacemos? No cabe, ah, no no no, no, veo no manera.
2: Cabe. No, no, no lo hay veo. manera, así lo veo yo. Primero analizar por qué por qué se dejó de participar, si se acuerdan, Ciro Pietras, se decía que pues no había dinero, ¿no? Que inclusive algunos equipos ponían de su bolsa. Yo recuerdo haber escuchado a Billy Álvarez decir eso. No sé si era verdad o mentira. Eh, ¿Por qué se fue? Porque los derechos de televisión no pertenecían a las a las empresas de televisión abierta, que será otro problema bastante eh, uh -huh. importante, ¿no? El negocio lo querían ellos. Y por eso se va la, los viajes largos, no tener planteles completos, descuidar en algún momento si se clasificaba la este, a fases eh, adelantadas del torneo mexicano, pues precisamente en ir a jugar a, a, a Sudamérica, en fin, ¿no? Entonces por eso se dejó de asistir. Yo no veo que eso vaya a cambiar, yo no veo que la como vuelva a decir, sí, aquí hay miles de millones de dólares para ustedes, sí, los derechos para quien ustedes digan y el calendario, pues nos adaptamos. Yo la verdad no veo por dote.
3: ¿Cómo ves, Jorge? Sí, ahora ahora cabe menos, ¿no? Mucho menos, menos. que antes cuando se jugaba. Claro. Ya tienes que la Nations League, ahorita está la League Cup, tuviste que interrumpir un torneo después de tres fechas para jugar este torneo y después de un mes reanudar el campeonato de la Liga Mexicana, entonces pues es bien, bien complicado. Por eso, entre otras cosas, habla Juan Carlos Rodríguez que a nivel selección, que de entrada ya se va a jugar la Copa América y eso es muy bueno, la, la del siguiente año. Claro, y exactamente en Estados Unidos y posteriormente pues habla de jugar en fechas no FIFA contra equipos importantes de Argentina y de Brasil. no O sea, sería la manera de buscar un roce pero con el nivel selección porque lo otro... Verdaderamente no hay, no hay para dónde hacerse. De entrada tendrías que convencer a CONCACAF, ¿no? Se está en negociaciones con Conmebol para otras cosas, eh, pero no, pero no, no, no hay, no hay manera de jugar la Copa Libertadores ahorita por, por tiempos.
1: Sí, está en un segundo o hasta tercer plano, cuando tendría que ser por lo que te aporta en lo deportivo, algo que estuviera en un primer plano. Eh, ¿En qué va el tema del de entrenador nacional y de? La, las otras estructuras que tienen en mente implementar en esta nueva gestión, de eso se trata, lo siguiente que vamos a escuchar.
4: Uno de los puntos que a mí más me intriga, porque además ha ido filtrando en medios de comunicación. Sí el consejo de expertos ¿está bien el término? o el comité de expertos que están
5: no le hemos puesto el nombre es un consejo de expertos es gente que tiene muchísima experiencia que uno a uno nos estará ayudando en todo el proceso desde selecciones de directores deportivos selecciones de entrenadores y acompañar el proceso para poder juzgar y poder medir el éxito de las cosas parte de los riesgos que hemos tenido históricamente es que le entregamos la varita mágica y las llaves al, al, al genio de en turno y a esperar Hoy lo que vamos a hacer es poder ir mediendo los procesos. Te cuento, estamos pensando en cuatro pilares. Sí. Uno de directores técnicos con experiencia de selección nacional. Ex seleccionadores mexicanos puedo eh, pensar? Por supuesto. Te, no te cuento hoy quiénes son, porque estamos en la última parte de la negociación, pero habrá por lo Aunque menos dos. Aunque tengan otro
4: puesto laboral de momento, ¿pueden alternar?
5: Si no tienen conflicto de interés, sí. Si eres entrenador de una selección, de una selección nacional... Sí, bueno. Ahí hay un conflicto de interés, no tiene ningún sentido Pero nos encantaría sumar a todos los que quieran sumar en, en, Arrancaremos con dos de ellos Directores técnicos A los exjugadores seleccionados nacionales no se, les ex, no se les escucha Se les invita a eventos comerciales Pero no se les escucha Queremos invitar un par de ellos Entonces son entrenadores, exjugadores de selecciones nacionales Y por último personajes internacionales Históricos y campeones del mundo Que nos ayuden a entender cómo se gana esto Hoy escucho palabras como confianza, fuerza de grupo. Esas son las que nos van a hacer cambiar, no necesariamente lo que sucede solamente en la cancha, sino lo que se logra hacer a través de los equipos. Nos sentamos a trabajar y hemos descubierto que lo más importante es tener centros destinados ...al desarrollo del alto rendimiento. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos CARS, uno en la costa este de Estados Unidos... ...y uno en la costa oeste de Estados Unidos... ...que nos permita darle mejores canchas a los jugadores. Estamos mejorando la capacidad que tienen ellos para entrenar... ...para que se acaben las excusas. Estamos empoderándonos todos en el tema. Mi chamba es poner estructura, la chamba de llevar es a la gente, encontrar a la gente correcta... ...y la de los jugadores es ganar. Hoy no hay un proyecto deportivo y hoy va a haber proyecto... ...y va a haber una estructura deportiva que los... Que lo, que los blinde, Vamos a entrarle al tema de los partidos moleros, estos famosos partidos. Pero una pausa, dijiste, no
4: hay un proyecto deportivo.
5: Correcto. Así estábamos. Hoy teníamos una idea de hacia dónde íbamos, con un entrenador eh, totalmente empoderado, con pocas métricas de seguimiento. Hoy nuestra chamba es, y no me gusta entrarle para atrás, nuestra chamba es cómo vamos a, a generar toda esta estructura de blindaje para que hacia adelante podamos competir.
4: ¿Hay postura desde el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol respecto a los naturalizados?
5: Sí, yo creo que tenemos que tener acceso a lo mejor que haya para poder competir por México y, y no, no caer en el juego del podría ser o no podría ser es una decisión totalmente de, del entrenador. No existen mexicanos ni de primera ni de segunda. Nosotros estamos en el negocio de que mexicano que venga a competir, bienvenido. No, no podemos regular arriba de eso. Fue difícil decidir ¿Que Diego Coca saliera tan pronto? La respuesta es sí, sí es difícil, pero era una decisión que había que tomar en ese momento. Hoy vamos a perder otros treinta otro y pico de días.
1: Juan Carlos Rodríguez eh, habla de diferentes temas. Yo no veo mal lo del Consejo de Expertos, yo tampoco veo mal esto de darle la vuelta, porque venimos de un proceso mundialista en el que el Tata Martino pues, este, tomó posesión del cargo y el señor así deshacía y no lo molesten y si quiere hacer home office y si quiere tener dos, cuatro, cinco, nueve asistentes eh, está bien y si no quiere ir a los partidos está bien porque entonces tiene a sus auxiliares repartidos por todos lados y entonces lo que haga el señor está bien y entonces como queremos continuidad hace y deshace y ya vimos cómo nos fue. Eh, entonces me parece bien que sea al revés, que se gire esa, ese mando para efectos del control, no solo de la mayor, de todas las elecciones nacionales. Y bueno, yo, yo por lo visto entonces eso va a tardar, eso va a, re, a retardar un poco más, Jorge, la, no, el nombramiento del nuevo seleccionador nacional, ¿no?
3: Pues sí, porque dice que ahí en todo este proceso de su llegada se perdieron otros, otros 30 días. Y es que lo que pasaba antes, y lo señalas muy bien, Ciro, eh, eh, Eugenio con el técnico es que ese entrenador, el Tata Martino concretamente, era el jefe de todos, ¿no? Y se supone que él tenía unos jefes, pero todos estaban a la disposición de lo que él quisiera Acá sí se le va a dar la vuelta, por eso cuando he escuchado, es que oímos más de lo mismo, es que no me gustó que la entrevista se, lo diera, se la diera a una sola persona, debimos haber cuestionado, debimos haber preguntado, bueno, de entrada lo que estamos teniendo aquí es información, y dentro de esta información él nos dijo, no nos gusta ver para atrás, a mí te digo que en general, les digo que en general, sí me gustó lo de ayer de, de la bomba Rodríguez, dijo, no había proyecto, no hay proyecto, pero no me gusta ver hacia atrás vamos para adelante, entonces me parece que sí están trabajando, lo del consejo este me parece maravilloso podríamos de entrada excluir a Luis Fernando Tena porque es técnico de la selección de Guatemala, pero después tenemos mucha tela de dónde cortar y me extraña que no se haya pensado anteriormente en parte del proyecto incluir esto, ¿no? de ex seleccionados eh, eh, técnicos y ex técnicos gente conocedora, nosotros en, el, en la empresa tenemos varios, ¿no? Eh, Hugo Sánchez, Jared Borghetti, en fin, de toda esta gente que sabe perfecto cómo es el movimiento como jugador, como técnico, como miembro de FIFA allá adentro, pero por supuesto que puede servir Eugenio Ciro.
2: Sí, sí, así lo veo yo, siempre y cuando tengan cierta voz y si voto, ¿no? Porque si no, uh -huh, uh -huh. van a acabar siendo pues invitados nada más, yo no sé si para cerrar filas, muchos de ellos están en los medios de comunicación, otros no están en los medios, pero cuando dan entrevistas a los medios suelen tirar más de más de un gancho al hígado, ¿no? A todo esto que pasa en el fútbol eh, mexicano. Entonces, si tienen voz y voto, sí. Yo soy de la idea de que es más necesario quizá un director deportivo fuerte, ¿no? Que pida pedir cuentas por su trayectoria, por sus conocimientos, obviamente, su jerarquía. Eh, y a la par, sí, como un complemento tener gente importante que ya está donde se asiento, que conoce las, las dificultades, ¿verdad? Eh, y se le puede ganar tiempo al tiempo, por ese lado estoy de acuerdo, a mí lo que sí me saltó es lo del CAR, los dos centros de alto rendimiento en Estados Unidos, esa parte sí me saltó bastante eh, yo entiendo que allá hay un mercado interesante pero ¿no estaría mejor buscar talento primero en México? Pregunto
1: Sí, yo, yo creo que ahí ahí hay un déficit también en, el, en la captación de futbolistas. Creo que también eso le corresponde a la Federación Mexicana de Fútbol. Si no, sí. entonces, ¿a quién? No? Eh, uh -huh. la, la promoción del deporte. Y a partir de ahí, eh, entonces, van a pasar más cosas. ¿no? Son proyectos a más largo plazo. Pero eso, pues si no es a la FMF, ¿a quién entonces? Eh, y creo que los centros de alto rendimiento vienen bien pero llevado de la mano de esto otro que te menciono. no, eh, Ya no nos va a dar tiempo de, de incluir otra parte de la, de la charla que valía la pena. Él habla de que la selección se conozca en todo el mundo, me parece muy bien. De, del fútbol mexicano no se sabe absolutamente nada en Europa. Habla de microciclos, también me parece positivo. Eh, y yo lo que sí veo complicado es eso de los Juegos Moleros. ¿Cómo, cómo le van a sacar la vuelta ah, a los Juegos Moleros? Esos, esos sí son para cumplir compromisos comerciales. Y se juega contra quien se juegue, contra quien se dé, que eso ha sido tendencia a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, nos, ya nos va a ganar el corte. No sé si haya algo que en 30 segundos quieran destacar de lo que escucharon de esta charla.
2: Que a mí me hubiera gustado escuchar otras cosas como actualizar y capacitar entrenadores de fuerzas básicas.
1: Eso es importante.
2: Pero muy importante porque una vez que captas al jugador, ¿y después ¿Qué? Hay que, hay que entrenar a los chavos y enseñarles. Y si no tienes buenos eh, entrenadores, que queda claro que en México sí, no hay muchos, pues cómo... Sí,
3: sí, sí, sí lo menciona a lo largo de la entrevista en algún momento, ¿eh? Y, y dice que, que sean mejor remunerados.
1: Pues hay mucho por hacer, sin duda alguna. Lo del entrenador de la selección mayor es una de tantas cosas pendientes en nuestro fútbol. Ya regresamos.
4: Juan Carlos ya no es la selección de unos o de otros o esta vez es este dueño o esta vez es el otro dueño no. se va a abrir
5: si lo que me estás preguntando es si se van a vender derechos totalmente abiertos, la respuesta es sí, y te cuento de qué forma. En el caso de México, se va a abrir a todas las plataformas, todo mundo va a poder ser un posible comprador. En el caso de Estados Unidos, creemos que es un modelo de exclusividad. Y luego, lo que nos falta en México, necesitamos que el fútbol mexicano se conozca en el resto del mundo. Así arrancaremos con la selección mexicana, cuyo contrato con las televisoras se termina a finales del Mundial del 2026. Para el tema de fechas FIFA... Hoy nosotros no tenemos un proceso de eliminatoria, con lo cual la mayoría de las de las selecciones más importantes del mundo están en su propio proceso de calificación al mundial. Y esto nos hace mucho más pequeño el inventario de selecciones disponibles. Ese es reto número uno. Y el otro, y el otro es donde no hay fechas FIFA donde no hay fechas FIFA, después de haber platicado con muchos entrenadores y mucha gente del medio, todos los entrenadores nos recomiendan tengan más procesos y tengan microciclos y tengan capacidad de probar cosas. El problema que se ha perdido es contra quién se juegan esos partidos y entonces traemos unos partidos que parece que es para, por cumplir un proceso comercial que no tiene ningún sentido y número dos... Eh, no, nunca, nunca hemos presentado qué es lo que se está probando. Una gran oportunidad de mejorar el nivel deportivo si logramos hacer eso. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a firmar por lo menos con dos equipos argentinos y con dos equipos brasileños de altísimo nivel para en estas fechas no FIFA poder jugar tanto en México, en Estados Unidos o en Argentina y Brasil. Eh, tenemos mucha ilusión en ese tema porque lo que va a hacer es elevar claramente el nivel de competencia.
4: Y si Juan Carlos no va a decidir, entonces tampoco es señal de que el dueño de un equipo va a decidir.
5: No, al día de hoy, el acuerdo que tengo con los dueños es no se meten. Nosotros les tenemos que informar. En algún momento hay que contarles a los dueños lo, lo sí, que Sí, pero está Juan pasando. Carlos, tienen que entender Pero que la que decisión es nuestra. Que lo que me vas compartiendo no nos sirve para dos años. No, es un proceso de largo plazo.
4: ¿La paciencia tú crees que está garantizada?
5: No. No, pero tengo mucha ilusión de que funcione.
4: ¿Eres optimista de cara a 2026? Porque estamos hablando de largo muy, plazo.
5: Son muy, menos de tres años. Muy, muy. Te voy a decir lo que aprendí. Cuando
4: dijiste, faltan ya tres años hoy, que ese día me encontré contigo, sí. te veía un poquito de.
5: Qué miedo. Sí. Sí. Sí, te voy a decir, te voy a decir que voy descubriendo en, en estas cosas, en el pequeño aprendizaje que estoy teniendo. Confianza, fuerza de grupo, estructura, acceso a las mejores. Medicinas, a los mejores nutriólogos a los mejores psicólogos al mejor entrenador disponible para nosotros a los mejores equipos contra quien competir eso nos tiene que llenar de ilusión a todos tenemos que, eso es lo que tenemos y es lo mejor que vamos a tener entonces le tengo mucha ilusión a que este proceso que está buscando excelencia que está midiéndose que se está autorregulándose auto por resultados nos permita crecer y crecer y crecer eso me da mucha ilusión
1: Ojalá tenga la opción de ejecutar todo esto a largo plazo. Tengo el gusto de conocer a Juan Carlos, trabajé con él un buen rato y sé que es una persona estructurada y con visión. De eso que menciona, por otro lado, de enfrentar a equipos sudamericanos de primerísimo orden con la selección nacional, creo que se acordarán ustedes, Jorge, Eugenio, que somos más o menos de la misma rodada, cuando en 1998 la selección con La Puente fue a enfrentarse a Boca Juniors y a la U Católica, que perdió con Boca 3 a 1, y con la U Católica 5 a 1, no suele ser ese el mejor negocio, porque los clubes traen otra dinámica de trabajo, en la parte colectiva, que una selección que tiene muchos menos entrenamientos para, para ese, ese entendimiento grupal.
2: Y que sería una selección local, porque al no ser fecha FIFA, los jugadores que están en Europa no van a venir no van sí, a viajar, además. y ese es otro problema eh, sí, a mí no me suena mal poder jugar con ellos, se me haría más interesante lograr acuerdos para que jóvenes jugadores mexicanos se fueran a foguear por allá particularmente, digo, espero espero, este, entiendan el, el, el comentario, particularmente Entiendo. por ejemplo a mí me gustaría eh, ver a prospectos de buenas defensas entre juveniles y a, cerca ya del debut, digamos, profesional un par de años antes me gustaría convenios con equipos argentinos, eh, chilenos, paraguayos, eh, escuelas de, de, de buenos defensores. Pues vamos a mandar a nuestros muchachos allá, porque yo nada más escucho lo de Europa, Europa, Europa. Europa. Sí. Y que en dos años, tres, tres jugadores por equipo, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Por Dios. Suena, no habla... suena muy bonito. No, 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 pero es que está fuera de la realidad. Se, se sabe que no entienden de fútbol mucho, o que no están actualizados. Pero ver hacia Sudamérica a mí no me, no me desagrada, pero de otra manera... No solamente De las en dos por maneras, ¿no? Sí, sí, la otra pudiera sumar, sí. podría ser, eh, pero yo iría un poquito más allá. Pienso ¿no? que se le puede sacar un provecho sí. de otra forma que, que, también.
3: Que que, que, que que se abra ese panorama, pensar también en Sudamérica, por supuesto uh -huh. que sí. sí. A mí sí me gusta, aunque a, a, a la selección y vendría la crítica, sino de lo que dices, si se enfrenta a esos equipos, River, Boca... Eh, no sé, mucha desventaja, eh, Flamengo. Bueno. Yo, yo estoy de acuerdo, sí. pero es importante ese es tipo de acicates para, sí, para el sí, crecimiento amientes, deportivo. De canchas, ya sí, sé sí, que sí. vendría la crítica, si de repente vamos a la selección enfrentando a River y River le manera? gana 4 a 0, pues se viene la prensa encima, la afición, etcétera, pero te sirve, te sirve y te sirve mucho. Eh, sí, eh, todo esto es perfectible, se van a ir dando cuenta que varias de estas cosas igual y no les van a funcionar, otras sí les funcionarán, pero, pero aquí el tema es que se pongan a trabajar y lo que dijo clave, clave Juan Carlos Rodríguez. Tú, eh, yo también he tenido la oportunidad de conocerlo, de, de trabajar no tanto como tú, Ciro, con él, pero en algún momento me, me encontré con él en, en cuanto a lo de los derechos que se abren para todos después del 26. Eso estoy casi al 100% seguro que lo va a hacer. Eso es casi diémoslo por un hecho. Lo otro que no sé es que no se metan los dueños. Ahí sí es en donde digo, caramba, los dueños no se meten, sí se les informará, pero no se, no se meten. Quiero ver.
1: La paciencia no está garantizada, es una de las sí. frases que ahí quedan ¿no? en esta, en esta charla. Vamos con León Lecanda, cambiamos el tema hasta Houston, Texas. León, gusto en saludarte, estás pendiente del Madrid y también de la actualidad de Cruz Azul, gusto en saludarte.
6: Sí, Ciro, no importa dónde estemos, siempre pendientes del fútbol mexicano, de la información de último momento, los breaking news, como les llamamos en el periodismo, Mira, empezamos por eso, Ciro. Ayer por la tarde-noche me confirmaba una fuente muy confiable dentro de Cruz Azul que no es que exista un ultimátum como tal, porque ni siquiera se le ha comunicado a Ricardo Ferretti de esa forma, pero sí es un hecho lo siguiente. Si Cruz Azul no avanza a la ronda de knockout en la League's Cup, es decir, si no le gana a la Atlanta United el sábado en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, o al menos empata en penales y avanza en, desde los once pasos, Ciro,
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: Tuca Ferretti será despedido de Cruz Azul. Se acabará la era y será la primera ocasión en 32 años en su carrera en que termine uh -huh. eh, siendo despedido a la mitad de un torneo. Esa es la y, información y, que tenemos y desde luego y bueno, que, pues es muy relevante por el entorno de Cruz Azul. ¿Y quién, le,
1: ¿Y quién le pide cuentas a esos directivos ineptos que mal planearon ese torneo todo a destiempo, desprolijos, una vez más. Nadie. Justo, Ciro,
6: en Fútbol Picante, un poco más temprano, me preguntaba a Cheliz, pues ¿quién es el que toma las decisiones? ¿no? ¿Y de qué manera se reparten esa responsabilidad? Porque indudablemente la directiva tiene gran parte de responsabilidad en esto. Y yo claro. le decía a Chelis, mira... Eh, estamos hablando de que Cruz Azul tiene un presidente del club, es el ingeniero Víctor Velázquez, toma las decisiones eh, en última instancia, pero tiene a su asesor, Jaime Ordiales. Tiene a dos directivos dentro del departamento de inteligencia, que son el eh, Jorge el Vikingo Dávalos y Juan, eh, José Luis el Chato Ortega. Tiene además a eh, el director administrativo, que es Toño Reynoso. Igualmente al director deportivo, que es Óscar el Conejo Pérez. A un entrenador, director técnico, que también intenta tomar decisiones por su eh, por, obviamente, por el bien del equipo, no que es Ricardo El Tuca Ferretti, y además de todo eso, el área legal del club, encabezada por el abogado Rafael Anzúrez Entonces estamos hablando, es eh, de probablemente ocho, nueve personas diferentes. que Evidentemente todos tratan de colaborar, contribuir. Bueno, incluso el Conejo Pérez tiene un asistente dentro del área deportiva, que es sector Isla. Y todos ellos contribuyen en un comité directivo, un comité de fútbol, para la toma de decisiones pero hoy pareciera que todos quieren aportar para tratar de salir del mal momento, pero no se ponen de acuerdo, Ciro. Entonces, el hilo, como siempre en el fútbol mexicano, se corta por lo más delgado y eso podría pasar con el técnico.
3: Mi querido Lion, entonces, caramba, qué ganas de estar mal, ¿no? Qué ganas de estar mal y que tantos quieran tomar decisiones. Bueno, dinos... León, tú que conoces hasta fondo todo lo que sucede en Cruz Azul, hay algo bueno en la máquina. Yo, por más que le rasco, no encuentro. Pues mira, yo el te
6: puedo
3: decir que. No, te puedo decir
6: este, que dio Pietra, y más tarde vamos a estar en la transmisión del Partido Real Madrid sí, contra Manchester sí. United aquí, desde el Energy Stadium. Eh, yo te puedo decir que. A ver, incluso, eh, así buenas noticias, ¿no? Te puede decir para que la gente que nos está escuchando y le va a Cruz Azul, Willardita, el defensa colombiano que no tenía visa, ya pudo cumplir hoy su primer entrenamiento con el equipo. Sé que Tuca lo puso entre los titulares, por ahí no Esa es la alternativa el sábado. Otra quizás buena noticia para el aficionado es, el club está buscando la salida de Cristian Tagó o de Augusto Lotti, no son muy queridos por los aficionados, quieren abrir esa clase de jugador no formado en México, y traer otro delantero, pero nuevamente vamos al primer punto con Ciro. Llega tarde, ¿no? Llega ya avanzado el torneo, uh -huh. llega ya cuando se están tapando los hoyos, ¿no? Eh, de que el equipo no tiene gol. Esa tampoco es responsabilidad exclusiva del entrenador. Y quizá por ahí, ¿no? Te podría decir que esas, en lo deportivo, son las únicas buenas noticias ahora del entorno de Cruz Azul.
1: Vaya, pues eh, qué lástima. Eh, una última, León. En, en 30 segundos, eh, danos un panorama. Houston es una zona muy grande. Se, ¿Se nota que algo especial va a pasar ahí con la presencia de estos dos gigantes europeos?
6: Es impresionante el Energy Stadium. Ya habíamos estado aquí, Ciro. Eh, colocaron el césped hace dos o tres días, es natural, y ya empezó a llegar el staff de ambos equipos, pero desde luego se espera un choque electrizante esta tarde desde Houston y lo tendremos en Star Plus en vivo.
1: United viene de ganarle al Arsenal en New Jersey y ahora continúa esta gira contra el Madrid. Gracias, León. Saludos. Fuerte abrazo. Pausa. Venga.
8: Bueno, en realidad... Eh... Él, eh, me manifestó en estos días que estaba para jugar más minutos. Eh, jugar más minutos era imposible hacerlo desde desde digamos el segundo tiempo. entonces tenía que iniciar y habíamos hablado de esto ¿no? hasta hasta donde él llegase de hacerme seña para, para ver este si estaba en condiciones de terminar el partido o no. Eh, con Busquet también nos habíamos puesto de acuerdo Por ahí yo le extendí un poquito más los minutos que él hubiese necesitado estar en campo este, Y bueno, lo que he manifestado también en estos días del gran cambio que tiene Leo es este, haberse sacado un peso grande Que tenía sobre sus espaldas con la selección argentina eh, lo ha hecho en los últimos dos años y eso se, se, se nota en, 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 en todo, en el día a día de él, en sus declaraciones, en su forma este, de, de encarar cada uno de los partidos. Se lo nota muy liberado, indudablemente a un jugador de semejante jerarquía. Estar liberado implica eh, empezar a ver este, mucho más de este tipo de actuaciones, ¿no? Tuvimos una buena actuación, no lo podemos negar, fuimos este, contundentes, manejamos el partido, recibimos muy poquitas situaciones de goles, a diferencia del partido anterior, este, estuvimos mucho más equilibrados. Eh, pero yo creo que para algo que recién empieza a pensar que es el equipo ideal o la actuación ideal, me gustaría creer que no, que no es así, que tenemos todavía mucho margen de de mejora y un poco lo que manifesté antes, me gustaría que estemos al 3 de agosto para saber con, con cuál es el plantel definitivo para, en que, para encarar todo lo que queda
1: Pues no tengo que decirles quién eh, habló, creo que conocemos de, de, de sobra el tono, es eh, Gerardo Martino, segundo juego, segunda victoria y ahora por goleada la mano del Tata Martino se nota de inmediato en el Inter Miami. Doblete de Messi, otra actuación genial. Le pasaron por encima al equipo de Atlanta. Y lo que son las cosas, Messi es el que ha puesto al borde del precipicio a Ricardo El Tuca Ferretti, alguien que en una larguísima trayectoria en el fútbol mexicano jamás ha sido destituido, jamás ha dejado a la mitad algún torneo y le podría ocurrir a... Eh, al brasileño mexicano si no es capaz de clasificar al Cruz Azul a la siguiente etapa. Por lo pronto, Messi y el Inter volvieron a, a ganar, Eugenio, esta vez sí. por goleada y como titular en este
2: juego. He estado viendo los partidos, no te digo que todos porque son como 150 mil, pero sí bastantes. Y... Oye, fueron ¿y dos, dos,
1: 200 personas
2: fueron sí, a Juárez, al Mazatlán Mazatlán. contra
1: Juárez. <risa>
2: Sí, bueno, yo me imagino que si se jugaran el Azteca un miércoles a las nueve de la noche, un Cincinnati y Austin, habría sí, 200. o sea, realmente no, no, tienen mercado, habría cinco, sí, no, no, sí. no tienen mercado esos equipos ahí y es parte de, pues del precio que hay que pagar de que organicen un torneo donde juegan entre equipos mexicanos, ¿no? Y, y además equipos mexicanos, este, que no son Chivas y que no es América, ¿No? Y que no es Pumas y que no es Cruz Azul, que son los de convocatoria, pero yo quería más, Ciro, Pietra, el comentario de lo de Messi, ¿Cómo alzó el equipo? ¿Cómo alzó la liga? Y para mí, viendo el resto de los equipos, digo, no la quiero ser de adivino, pero me gusta mucho para que Inter Miami sea el campeón de este torneo, así te la pongo, digo, falta bastante. Eh, así lo veo, lo veo como que encaminado como para que ese lado, el nivel es medio parejón en general en la MLS, los equipos mexicanos no han pintado, digo, faltan algunos.
1: Faltan por, los más por, por jugar, pesados, ¿no?
2: Más, exactamente. América,
1: Chivas, Rayados, Tigres.
2: Correcto, hay que ver a esos equipos cómo encaran el torneo, cómo les va, pero del lado de los de la MLS ya estoy viendo a Messi... Con su familia, con sus cuates, con los jugadores, con el Tata, ya los estoy viendo como que preparando la fiesta. Lo veo ya muy encaminado. Por el nivel del torneo, hay que ver qué pasa. Es poco temprano para este comentario, pero como que así lo estoy viendo como de script hollywoodense, señores.
3: A mí, En parte, en parte sí, bueno, por lo menos hacia allá en estos dos partidos lo estamos viendo, ¿no? Y es el, sí. es el, el protagonista de esta película, papá. Hasta ahorita Lionel Messi, ¿no? Sí, no sí. y, si, y si Messi Precioso. puso al borde, sí, claro, puso al borde del abismo al, al Tuca Ferretti, como puso al borde del abismo al Tata Martino en el Mundial. Lo que pasa es que el Tata ya sabía que, que si no, pues su, su amigo lo, lo ponía al borde del abismo, pero después iba a tener chamba, ¿no? Y pues ahí está ya, en un equipo en donde el que va a mandar pues sí es es lío messi y no el entrenador está perfecto ahí está todo todo Qué encaminado para eres, que eso pueda ser o no oh, oh, no <risa> mi
0: querido Eugenio
2: <risa> pues sí piensa mal encontrar la respuesta se ubicó rápido <risa> este y sí tiene todo tiene sentido ¿no? con cómo se van acomodando las piezas pues sí tiene sentido
1: eh, hasta ahora en el balance los equipos de la MLS mejor parados en enfrentamientos directos con los clubes mexicanos, no nada más en los que se han definido, sé con 90 minutos también en los que han requerido de tanda de penales por haber terminado en empate en tiempo regular pero bueno, vamos viendo al final cómo, cómo eh, se va decantando ese número, faltan Ajá. los pesos completos de parte del sí. fútbol mexicano y, ¿Y un peso castigos? completo
2: Ajá. y los castigos, ¿Y lo, ya lo leíste el comunicado de la Liga de los eh, Estados Unidos, Alan Pulido y eh, el sí. que sí y le salió barato el Atlas por andar tuiteando tonterías. El León, retraso sí. de juego, como siempre lo hacen en la Liga MX, allá no, allá sí Ajá. les cayó la ley. Salcedo lo mismo, toma la al Piojo también por sus comentarios. Bueno, uh -huh. eh, bueno.
1: ¿Mm? Sí. Pues está bien, digo, a ver si, si tanto le andan copiando a la MLS, porque Miquel sí. más toma nota de todo lo que hacen allá, pero ojalá también tomaran nota de lo bueno. Porque hay cosas buenas, como la estructura de negocio, como los derechos claro. de televisión, como, claro. como lo bien vertebrados que están eh, la mayoría de sus franquicias, etc. Es Correcto. un largo etcétera eh, Que no nada más copien lo malo, como, apps, como ya no hay descenso, pues acá tampoco, ¿no? Y ya nos gustó y así nos seguimos. Entonces, ojalá también fueran Buena. así implacables al momento de aplicar los castigos que ya has mencionado y que algunos fueron ganados con todas las de la ley. De verdad, lo del Atlas impresentable. <risa> impresentable. Sí. de verdad, pero bueno hablábamos de los pesos completos de la Liga MX, sí. uno de ellos es Rayados de Monterrey que coincidíamos en la mesa de fútbol picante tiene el mejor plantel de México y más ahora con la llegada de Sergio Canales que va a ser presentado en unos minutos más Oscar Gallardo, gusto en saludarte ¿Cómo
0: estás, Ciro? Fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula bueno, bien lo mencionas ya en unos momentos, Sergio Canales, el futbolista español, será presentado en el Gigante de Acero ante la afición. Hay que mencionar que Monterrey tradicionalmente acostumbra solo a realizar la conferencia de prensa, invitación para los medios, unos cuantos invitados a lo lejos en el Estadio Azul que se encuentra en la tribuna del Gigante de Acero, pero hoy la directiva de Rayados decide Ciro, abrir las puertas para que los aficionados puedan vivir esta experiencia, de la tarde, Sergio Canales estará saludando a sus aficionados en el campo del Gigante de Acero, y desde las 530 treinta, Pamela Tajonar y Mira Delgadillo serán presentadas como nuevas futbolistas de Rayadas. Ciro, una fiesta, lo que se ha vivido en las últimas horas en el campamento del Monterrey, en el entorno de los Rayados, porque hace algunos días la tienda de Rayados está prácticamente sola, hoy estuvimos por ahí esta mañana, las camisas de Sergio Canales ya se agotaron, entonces... Vaya fiesta wow. que está viviendo la gente del Monterrey desde ayer que lo recibe en el aeropuerto con alrededor de 100 aficionados.
1: Eh, no olvidemos, yo sé que Monterrey tiene, eh, Oscar, un plantelazo, pero para incrustar a Sergio Canales han tenido que dar de baja a Celso Ortiz. Y creo que un futbolista como Celso Ortiz no le viene mal a nadie, inclusive a Rayados. ¿No va a ser fácil, eh, de repente, en algún momento de carencia, uno, dos jugadores lesionados, ¿reemplazar a alguien tan regular?
0: Sí, por supuesto, y dentro de lo que hemos podido investigar, al final Fernando Ortiz es eh, quien toma esta decisión, bien lo comentaba en la conferencia desde Utah, por el simple hecho de que en las últimas en los últimos mercados ha llegado gente en medio campo como eh, Omar eh, Govea, hoy Celso Ortiz se le renovó hace poco, por un año más, sin embargo, pues al final el mismo Tano decide pues, desprenderse de un elemento en medio campo, me parece que Monterrey está bien cubierto en esta zona, lo de Luis Romo que hace una buena Copa Oro y regresa con el título ya comprometido para el medio campo del Monterrey, Jonathan González por supuesto regresa a su nivel poco a poco ahora con el Tano Ortiz, después de estar borrado con Víctor Manuel Bucetich, pero me parece que con la salida de, de Celso, eh, algo algo muy complicado que, que se vive pero sí. quizá no tanto para el mismo Tano porque sabe que está cubierto en medio campo
1: Gracias Oscar, saludos
0: Gracias Ciro, fuerte abrazo
1: Muchas gracias a Oscar Gallardo nos tocó hacer muchos juegos del Betis eh, la temporada pasada Eugenio
5: sí.
0: si
1: había un jugador que hacía que las cosas ocurrieran en el frente de ataque en el medio campo con el equipo del Betis, era justamente Sergio Canales Él y Nabil Fekir una de las estrellas de la liga llega al Monterrey.
2: Sí, que cuando estaban lastimados, sufría al Betis. Estos uh -huh. dos que acabas de mencionar, que es un tema, ¿no? Ver realmente qué va a pasar en el sentido de las lesiones. A mí me parece jugador muy interesante este zurdo, ya de selección nacional. Eh, me parece que tendría que verlo al Mundial, pero bueno, Luis Enrique Brincolo, todo lo consideró. Eh, y es un jugador que es muy importante, que te va a hacer jugar bien al equipo, pero no es Gignac. O sea, si Rayados cree que trajo a Gignac dos, pues se equivocan. No, no es genial. goleador. Sí. No, no, no es goleador y no es un jugador que creo yo vaya a tener ese peso en el equipo. Es un hombre que puede jugar de interior, que puede jugar por fuera, que puede jugar detrás del centro delantero, bastante versátil, buen tiro de media distancia, tiros libres de zurda es importante, pero ni es goleador ni creo que vaya a ser eh, una figura de ese nivel, porque ya ves que está el pique en Monterrey, ¿no? Traen a uno, pues nosotros traemos a otro. Yo no lo veo por ese lado. Y este muchacho, de cara al Mundial, se me hace muy raro que haya venido a México. Evidentemente, lo del dinero fue lo que le llamó la atención, porque las cantidades que se manejan son una locura.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Pagó demasiado Monterrey por
3: este futbolista, Jorge? Yo, es que es, es el mercado. O sea, lo que me, me extraña es que que haya decidido venir, ¿no? Porque creo que en el mercado podrían haberle ofrecido también o quedarse en el Betis, en donde es figu figuras. Es un crack. Y si bien no es Guiñac porque no es goleador, es un jugador que sí va a servir mucho en el medio campo para crear oportunidades de gol. Ese es uno de los fuertes de, de Canales. Yo creo que se pagó por él lo que, lo que vale, pero me parece que sí fue sorpresivo que tomara la decisión de venir a México.
1: Yo creo que se pagó más de la cuenta por... por ¿Tú crees? Sí,
3: sí, 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 yo creo que
1: se pagó mucho.
3: Eh, pero bueno,
1: era, era el precio por desprenderlo del Betis, de uno de los eh, principales equipos del segundo pelotón de la Liga Española, ¿no? El primero, Barcelona, Real Madrid, Atlético uh -huh. de Madrid, y de ese segundo pelotón, Real Sociedad, Villarreal, Betis, el Sevilla que se alejó un poquito, pero ganó la Europa League esta temporada, de ese segundo pelotón el Betis es de los principales, de los más regulares, pero era el precio de, de arrancarle a su estrella a uno de esos equipos, entonces bueno sí sí creo que es demasiado para un jugador de 32 años pero bueno, de que le va a servir al Monterrey sí, el mejor plantel de México Eugenio Monterrey
2: sí, sí me da la impresión que sí, que sí es el mejor ya venía siendo más que América
1: mejor. más que América
2: sí, lo que pasa América con su nuevo refuerzo Uh -huh. Proveniente del Atlas, pues evidentemente sube sus posibilidades, pero sí, a mí en nombres me gusta más el, el rayados. Ahora hay que ver que funcionen. Como equipo, ya lo venían haciendo, como Usetich fueron superlídeos, después, bueno, conocemos la historia, y, este, y que no alcanza, ¿no? No alcanza, es un equipo que tiene que ser campeón y es lo que se, le, que se le exige. Vamos a ver, creo que sí viene a complementar un plantel. Repito, siendo un gran jugador, yo no lo veo como una estrella eh, maravillosa y grandiosa, creo que sí llega a sumar y creo que va a ser importante pero hay aquí irse con pasos de plomo, eh, aquí irse con pasos de plomo, ni es la superestrella pero tampoco es el jugador que algunos quieren hacer ver, porque he leído críticas sobre todo en Monterrey, de que es cualquier jugador y tampoco es cierto
3: <risa> ¡Wow!
1: Pues la, la exigencia es la misma para el Tano, ¿no eh, Jorge? Lo sí, mismo claro. que se esperaba de él en, en el América
3: Sí, ser campeón, ser campeón, yo coincido y, y y lo aseguro, es el mejor plantel que hay en México, o ahora hay que hacerlo funcionar y ofensivo, como nos dijo el tan Ortiz, que íbamos a ver a estos rayados.
1: Efectivamente. Raúl Jiménez, nuevo jugador del Fulham, es oficial, Mbappé entrena con las reservas, también es oficial, se quedó abajo del avión, no hizo la gira por Asia, Hoy les llevaremos al Real Madrid y al Manchester United por ESPN y al terminar Arsenal contra Barcelona. Y en el Mundial Femenil, España goleó 5 a 0 a Zambia. Los que han quedado goleados, mi querido Tapa, gusto en saludarte, han sido los corredores de bola en la NFL. Cuando uno pone en perspectiva el contrato de Saquon Barkley, que para mi gusto es el jugador más valioso de los gigantes de Nueva York, con el de Justin Herbert, que acaba de firmar con los Chargers, pues es es una historia totalmente diferente, esta es una liga de quarterbacks, y Herbert es el nuevo beneficiado eh, de, de, ese, de esa tendencia que hay en la liga, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte, sí, están más devaluados que algunas monedas que conozco por ahí en algunas partes, y yo <risa> creo que Daniel Jones, el quarterback de los gigantes de Nueva York, debería de ponerle por lo menos por afuera eh, casa o carro, porque no es casualidad que en la mejor temporada desde que era novato, le sacó Sacuán, en... Barkley, Daniel Jones, también tuvo su mejor temporada, tuvo menos responsabilidad sobre él gracias a las más de 1.300 yardas de Juan Barkley y firmó una extensión contractual carísima eh, que obviamente comparada con la de Justin Herbert, por donde se le vea nada que ver, y Justin Herbert se ha convertido, como bien dices, en el jugador más caro de la liga. A, yo creo que probablemente meses, si no es que semanas, de que por ahí, uh -huh. yo, Joe, Burrow. Joe Burrow firme su nuevo, su nuevo contrato. Pero es cierto, los corredores se están devaluando, sino que le pregunten a Ezequiel Elliott que anda deambulando por balas en equipo. ¡Wow!
1: Así es el mercado de corebacks. Son fichas de dominó. Ya cayó la ficha de dominó de Justin Herbert, caerá la de Joe Burrow y va a superar precisamente lo del mariscal de campo de los Chargers y con todas las de la ley, Joe Burrow ya ha llegado inclusive a un Super Bowl. Hablas de los Cowboys, etapa eh, se han abierto campos de entrenamiento en la mayoría de los eh, frentes. ¿Cuál es la actualidad con Dallas? Platícanos, tú eres el mejor enterado del equipo de los Cowboys.
9: Muchas gracias, sido Sí, la realidad es que hay dos temas, pero muy, muy candentes. Primero, el contrato que le dieron a Trevon Dix por cinco temporadas, prácticamente uh -huh. 100 millones de dólares, que para muchos no era... Eh, merecido, vamos a decirlo de esa manera, porque pues, él no tuvo una temporada anterior tan grande como la que había tenido en el 2021, no le gusta taclear, no le gusta el contacto, pero como digo siempre, eso es lo que cuesta la posición en la NFL, pero la principal preocupación es que Zack Martin se presente a entrenar no por muchos el mejor uh -huh. líder interno que hay en la en la NFL es el líder, es el capitán de su equipo eh, ahora quizá uno ha ata atacado si ¿sí? por qué no hizo programa de receso de temporada el último día de minicampamento nos dijo ahí fuera de grabadora que traía algunas molestias musculares la verdad es que seguramente desde entonces su campamento, sus agentes le decían que no fuera a entrenar al darse cuenta que está casi siete millones de dólares abajo por año del promedio de los cinco mejores pagados de su posición Jerry Jones no ha querido opinar al respecto porque finalmente dice que es un jugador bajo contrato y que están viendo la mejor manera para que él pueda jugar. Lo que es un hecho es que prácticamente todo mundo en Dallas piensa que cuando llegue el kickoff inaugural contra los Giants, él va a estar en el campo de juego.
1: Querido Tapa, un abrazo. Muchísimas gracias.
9: Fuerte abrazo, Ciro. Y aquí enfrente del Juego Real Madrid, Manchester ya ya ahí valieron campamentos también los Texans.
1: Muchas gracias a Carlos Nava.
3: Gracias,
9: Jorge. Gracias, Eugenio. Gracias,
1: adiós. Suerte.